0: 1967, le poète, écrivain et diplomate guatémaltèque Miguel Ángel Asturias se livre à un petit exercice de présentation et d'explication de texte dans l'émission Le Livre de Chevet de Jean-Vincent Bréchignac. L'ouvrage qu'il choisit est une pièce majeure du patrimoine latino-américain, Le Popol Vuh, considéré comme la Bible des anciens Mayas. Vous allez entendre dans un instant le cinquième et dernier volet de cette série d'émissions avec le récit de plusieurs épisodes marquants des anciens temps mythiques de ce peuple. Notamment la geste de Principal Ara et celle de l'un de ses fils, sage poisson terre. Des contes mêlant violence, courage, ruse, dans la droite ligne des récits cosmogoniques de toutes les cultures. Voici donc le Vuh dans le livre de chevet avec Miguel Angelasturias, cinquième et dernier volet, première diffusion de cette émission sur France Culture le 16 juin 1967.
1: Le livre de chevet de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias a choisi
0: comme livre de chevet le Popol Vu. Popol Vu, ça veut dire les livres de conseils. Je crois que dans les on trouve tout immoral parce ah. qu'on
1: trouve la lutte entre les dieux du bien et les dieux du mal. Et toujours on voit la façon dont les dieux du mal cherchaient à détourner le bien. On voit les deux moyens qu'il peut employer un homme soit les moyens détournés,
0: soit les moyens directs du bien.
1: Voici l'origine de la défaite de Principal ara par deux engendrés le premier nommé maître magicien le second nommé Petit Sorcier. Ils étaient dieux. À cause du mal qu'ils voyaient en celui qui s'enorgueillissait et qu'il voulait faire la face des esprits du ciel, ses engendrés dirent « Il n'est pas bon que cela soit. Cet homme ne doit pas vivre ici à la surface de la terre. Nous essaierons donc de sarbacaner sa nourriture. Nous la sarbacanerons. » Nous y introduirons une maladie qui mettra fin à ses richesses, à ses jadéites, à ses métaux précieux, à ses émeraudes, à ses pierreries, dont il se glorifient comme le feront tous les hommes. Des métaux précieux ne sont pas un motif de gloire. Qu'ils soient donc faits ainsi. Ainsi dirent les deux engendrés, chacun sa sarbacane sur l'épaule. Or, principal Ara avait deux fils, Sage poisson-terre, le premier enfant, géant de la terre, le second enfant. Celle qui se rend invisible le long de leur mère, épouse du principal Ara. À ce sage poisson-terre pour jouaient les grandes montagnes Chikak, Unapu, Pécule, Yaksakanul, Makamob, Ouslinab, dit-on, nom des montagnes qui existèrent lors de l'aube. Elles naquirent en une nuit par l'action de sage poisson-terre. De même, par géant de la terre étaient remuées les montagnes. Par lui étaient agitées les petites montagnes, les grandes montagnes. Les fils de principal Arras en faisaient aussi une cause d'orgueil. « Vous me voici, moi, le soleil, disait principal Ara. Moi, je fis la terre, disait sage poisson terre. J'ébranle le ciel, je bouleverse toute la terre, disait géant de la terre. » Ainsi, après leur père, les fils de principal Ara s'attribuèrent la grandeur. Voilà donc ce mal que virent les engendrés. Nos premières mères, nos premiers pères n'avaient pas encore été faits. Ainsi fut décidée la mort de ces trois, leur perte, par les engendrés. Voici maintenant le sarbacanage sur principal ara par les deux engendrés. Nous raconterons maintenant la défaite de ceux qui s'enorgueillissaient. Ce même principal Ara est un grand arbre, le birsonia, c'était la nourriture du principal ara. Chaque jour, il venait au birsonia, montait sur l'arbre, voyait des écosses mangées par maître magicien petit sorcier. De leur côté, épiant principal ara au pied de l'arbre, les deux engendrés venaient se cacher dans le feuillage de l'arbre lorsque principal ara venait manger le birsonien. Puis il fut sarbacané par suprême maître magicien qui lui planta la balle de la sarbacane dans la mâchoire. Il cria à pleine bouche, en tombant de l'arbre à terre. Suprême maître magicien se hâta, courut vite pour s'emparer de lui. Mais alors le bras de suprême maître magicien fut saisi violemment par Principal ara qui aussitôt le secoua, l'arracha brusquement de l'homoplate. Alors suprême maître magicien laissa aller Principal C'est bien ainsi qu'ils firent sans avoir été vaincus les premiers pas par Principal ara. Portant ainsi le bras de suprême maître magicien, Principalara chemina vers sa maison, où il arriva soutenant sa mâchoire. Que t'est-il donc arrivé dit alors celle qui se rend invisible, épouse de Principalara. Quoi Deux trompeurs m'ont sarbacané, m'ont démonté la mâchoire. À cause de cela sont ébranlées ma mâchoire, mes dents, qui me font beaucoup souffrir. D'abord j'apporte ceci sur le feu pour qu'il reste sur le feu jusqu'à ce qu'en vérité vienne le reprendre ces trompeurs, répondit Principal Ara en suspendant le bras de suprême maître magicien. Ayant tenu conseil, suprême maître magicien, petits sorciers causèrent avec un aïeul. Et vraiment blanche était la chevelure de cet aïeul, et avec une aïeule, et vraiment c'était une aïeule courbée, cassée par la vieillesse. « Grand port de l'aube, nom de l'aïeul, « Grand tapir de l'aube, nom de l'aïeul. » Or les engendrés dirent à l'aïeul, « À l'aïeul, « Accompagnez-nous pour aller prendre notre bras chez Principal Ara, « Mais nous suivrons derrière vous. « Ce sont nos petits-enfants que nous accompagnons, « Leurs mère, leurs pères sont morts. « Aussi nous suivent-ils partout où il nous convient de leur permettre, « Car tirer des mâchoires les animaux est notre affaire, direz-vous. « Ainsi Principal Ara nous regardera comme des enfants, et nous serons là pour vous donner des conseils, dirent les deux engendrés. » Fort bien, fut-il répondu. Ensuite on s'achemina vers la pointe où Principalara criait à pleine bouche à cause de ses dents. Lorsque Principalara vit l'aïeul, l'aïeul, et ceux qui les accompagnaient, « D'où venez-vous, nos aïeux ?» dit aussitôt le chef. « Nous cherchons de quoi nous soutenir, ô oh, toi, chef » répondirent-ils. « Quelle est votre nourriture ?»« Sont-ce vos enfants ceux qui vous accompagnent ?»« Point, ô toi, chef »« Ceux-ci sont nos petits-enfants. »« Mais comprends-tu, nous avons pitié de leur face, nous leur donnons et partageons la moitié de notre nourriture, » répondirent l'aïeul, l'aïeul. Or, le chef était exténué par la souffrance de ses dents, et c'était avec effort qu'il parlait. « Je vous en supplie, ayez pitié de ma face. » Que « Que faites-vous Que guérissez-vous » dit le chef. « Nous tirons seulement des dents les animaux, nous guérissons seulement les yeux, nous remettons seulement les os, toi, chef, répondirent-ils. »« Fort bien Guérissez-moi de suite, je vous en supplie, mes dents qui me font vraiment souffrir. Chaque jour, je n'ai pas de sommeil à cause d'elles et de mes yeux. Deux trompeurs m'ont s'arbacané pour commencer. À cause de cela, je ne mange plus. Aidez donc pitié de ma face, car tout remue ma mâchoire, mes dents. » Fort bien, toi, chef, un animal te fait souffrir, il n'y a qu'à changer, qu'à sortir les dents, toi. Seras-ce bien d'ôter mes dents, par elles je suis chef, mon ornement, mes dents et mes yeux. Nous en mettrons aussitôt d'autres en échange, des eaux pures et nettes entreront. Or ces eaux pures et nettes n'étaient que du maïs blanc. Fort bien Retirez les dons et me venez en aide, répondit-il. Alors on enleva les dents de principal Ara. On ne lui mit en échange que du maïs blanc. Aussitôt ce maïs brilla fort dans sa bouche. Aussitôt descendit sa face, il ne parut plus chef. On acheva de lui ôter ses dents en pierreries qui brillant ornait sa bouche. Tandis qu'on soignait les yeux de principal Ara, on écorcha ses yeux. On acheva de lui ôter ses métaux précieux mais il ne pouvait plus sentir. Il voyait encore, lorsque ce qui l'enorgueillissait eut fini d'être enlevé par maître magicien petit sorcier. Ainsi mourut principal quand maître magicien avait reprendre son bras. Celle qui se rend invisible, épouse de principal mourut aussi. Telle fut la fin des richesses de principal Ara. Ce fut le médecin qui prit les émeraudes, les pierris, dont ici, sur la terre, il se glorifiait. L'aïeul sage, l'aïeul sage firent cela. Le bras fut rattaché, rattaché il fut bien. Ils ne voulurent agir ainsi que pour tuer Principalara. Ils considéraient comme mauvais qu'il s'enorgueillit. Ensuite les deux engendrés cheminèrent, ayant exécuté la parole des esprits du ciel. Voici ensuite la geste de Sage-Poisson-Terre, premier fils de principal Ara. Moi, faiseur de montagne, disait Sage-Poisson-Terre. Voici que Sage-Poisson-Terre se baignait au bord de l'eau, lorsque vinrent à passer quatre cents jeunes gens tirant un arbre pour pilier de leur maison. Quatre cents jeunes gens allaient cheminant après avoir coupé un grand arbre pour maîtresse-poutre de leur maison. » Alors sage Poisson-Terre chemina à là où étaient les quatre cents jeunes gens. « Jeunes gens, que faites-vous Seulement un arbre que nous ne pouvons soulever pour le porter sur nos épaules. Je le porterai sur mon épaule. Où le mener Quel travail est dans votre esprit Seulement la maîtresse poutre de notre maison. Parfait, dit-il, puis il tira l'arbre le chargea sur ses épaules et le porta à l'entrée de la maison des quatre cents jeunes gens. « Eh bien, sois donc avec nous, ô oh, jeune homme. As-tu mère, père Je n'en ai pas, dit-il. Eh bien, nous te prendrons encore demain pour te signaler un de nos arbres pour pilier de notre maison. Bien, dit-il. Ensuite, les quatre cents jeunes gens tinrent conseil. Voilà cet enfant. Comment ferons-nous pour le tuer car il n'est pas bon qu'il fasse cela, qu'à lui seul il soulève cet arbre. Creusons un grand trou, puis nous l'inciterons à descendre dans le trou. Va l'agrandir, Prends et apporte de la terre du trou, lui dirons-nous, et lorsqu'il sera descendu et penché dans le trou, nous y lancerons un grand arbre. Alors il mourra dans le trou. Ainsi parlèrent les quatre cents jeunes gens. Alors ils creusèrent un grand trou descendant loin, puis ils appelèrent Sage poisson-terre. Nous te chérissons. Va donc et creuse encore la terre, là où nous ne dépassons pas, lui dirent-ils. Fort bien, répondit-il, puis il descendit dans le trou. La plante, tandis qu'il creusait la terre, « Es-tu déjà descendu loin ?» lui dirent-ils. « Oui, répondit-il en commençant à creuser le trou, mais il se creusait un trou de sauvetage. Il savait qu'on voulait le tuer. Pendant qu'il creusait à côté un second trou pour se sauver. « Est-ce fait très loin lui fut dit d'en haut par les quatre cents jeunes gens. « Je suis encore à mon creusement, mais je vous appellerai d'en bas quand j'aurai fini de creuser, le répondit du fond du trou sage poisson terre. Mais il ne creusait pas le fond du trou pour son tombeau, il ne creusait que le trou pour se sauver. » Ensuite, sage poisson terre appela, ne criant toutefois que lorsqu'il fut dans le trou de sauvetage. « Venez chercher, emportez la terre du trou que j'ai creusé. Par lui, je suis descendu vraiment loin. N'entendez-vous pas mon appel ?» Mais voici votre appel qui se répercute comme un deux échos. « J'entends où vous êtes, » disait sage poisson terre dans le trou. où Il se cachait et il appelait du fond de ce trou. Et voici qu'avec force fut apporté le grand arbre par les jeunes gens. Ils lancèrent ensuite vivement l'arbre dans le trou. Que nul ne parle Attendons. Seulement qu'il crie à pleine bouche, qu'il meure s'entredirent-ils. Mais ils se parlaient en secret. Mais ils se couvraient la bouche, se regardant mutuellement, tandis qu'ils lançaient promptement l'arbre. Or voilà que Sage Poisson-Terre parla, cria à pleine bouche, mais il n'appela qu'une seule fois, tandis que l'arbre tombait. Oh comme nous avons mené à bonne fin ce que nous lui avons fait. Il est mort. Si par malheur il avait continué le travail dont il s'était chargé, s'en serait fait de nous. Il s'était introduit le premier parmi nous, les quatre cents jeunes gens, dirent-ils, se réjouissant encore. Il faut faire pendant trois jours notre boisson fermentée, passer trois jours de plus à boire à la fondation de notre maison, nous, les quatre cents jeunes gens, dirent-ils. Demain nous verrons, après-demain nous verrons encore si de terre ne viendront pas les fourmis enlever lorsqu'il pura l'ordure. Ensuite notre cœur sera en repos, tandis que nous boirons notre boisson fermentée, dirent-ils. Or là, dans le trou, sage poisson terre entendait ce que disaient les jeunes gens. Ensuite, le second jour, arrivèrent soudain les fourmis, allant et venant en foule pour se rencontrer sous l'arbre. De toutes parts, elles apportèrent des cheveux, Elles apportèrent des ongles, Le sage poisson terre Voyant cela, les jeunes gens, Est-il fini ce trompeur Voyez, les fourmis se rencontrent, Arrivent en foule, apportent de toutes parts Ses cheveux, ses ongles. Voilà ce que nous avons fait, S'entredirent-ils. Mais sage poisson terre était bien vivant. Il avait coupé les cheveux de sa tête, il avait scié ses ongles avec ses dents, pour les donner aux fourmis. Ainsi les quatre cents jeunes gens le crurent mort. Ensuite, le troisième jour, ils commencèrent leur boisson fermentée. Alors ils s'enivrèrent tous les jeunes gens. Étant ivres, les quatre cents jeunes gens n'avaient plus de sagesse. Alors leur maison fut renversée sur leurs têtes par sages poisson-terre, et ils finirent par être tous détruits. Ni un, ni deux de ces quatre cents jeunes gens ne se sauvèrent. Ils furent tués par sage poisson-terre, fils de principal hara. Ainsi moururent les quatre cents jeunes gens. On dit aussi qu'ils entrèrent dans la constellation nommée à cause d'eux, Lama. Mais ce n'est peut-être qu'une fable.
0: Gianni Esposito a
1: lu ce soir quelques pages du Livre du Conseil, ou Popol Vuh, Texte sacré des Mayas. Le Livre de chevet de Miguel Angel Asturias. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de
0: production, Jaline Antoine. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 16 juin 1967.